0: Então vamos lá, boa noite, boa noite, boa noite, que bom ter vocês aqui, que bom estar aqui. Esse é o Live Class, eu sou o Thiago Paz, eu sou seu mentor Live Class. Dessa sessão de hoje, a gente lançou o nosso primeiro vídeo mesmo. A gente tinha uns vídeos colocados das nossas lives disponíveis no canal do YouTube, mas a gente sabe que isso aqui é um conteúdo pago, tem uma plataforma. Então quem está aqui com a gente na plataforma, na plataforma na verdade é, no curso, no projeto, tem uma plataforma onde todas as lives estão lá disponíveis, você pode escutar o podcast, nós temos cadernos de ativação super bonitos, muito bem desenhados, os slides que eu trabalho aqui, que a gente trabalha aqui, também ficam disponíveis e o cerne do Live Class, a magia do Live Class, a parte legal do Live Class, que são as atividades, as ferramentas que a gente deixa disponível só para quem é assinante, do, do Live Class, tá lá as ferramentas, então, ou seja, três meses, você já foi desenvolvendo algumas ferramentas, com certeza eu tenho clareza de que algumas coisas já aconteceram na sua vida, então a gente lançou um vídeo e aí eu fiz a pergunta pra galera que tá no grupo do Telegram, ah, tem o grupo do Telegram, e aí eu coloquei hoje lá, deixei a pergunta é, de quem é essa voz, né, então a gente, eu nunca vivi essa experiência, experiência nova de narração, ficou muito legal, então vão ter outros vídeos, a gente está estudando como acrescentar esse, esse conteúdo, essa informação de uma outra maneira para vocês, mas muito feliz de estar aqui. Cássia chegou aqui, Cássia, que legal, Cássia, será que você descobriu Cássia? De quem era a voz? <risos> Seja bem-vinda, Cássia, que bom tê-la aqui novamente. Bom, então esse é o, o desenho do Life Class, esse é o movimento do Life Class, então, muito, muito, estamos muito felizes de estar aqui com vocês. Antes, então, já que está tudo certo, está tudo funcionando, vamos para as informações, vamos começar o Live Class de fato. E antes de eu entrar no tema de hoje, de a gente conversar sobre o nosso tema de hoje, é importante, então eu sempre lembro isso, qual é a trilha, qual é a jornada que esse segundo momento do Live Class está vivendo. Nós nos propusemos a realizar um objetivo, uma meta de 2019 que estava lá guardada desde o Réveillon né? você guardou e a coisa não aconteceu a coisa estava travada, a coisa não, não funcionou então nós, o que nós propusemos que a gente fizesse uma caminhada uma jornada, uma trilha que começou com as nossas lives lá atrás há um mês atrás sobre o diário de bordo foram duas lives, ou seja, são duas horas de, de informação e conteúdo inclusive foi a estreia da Bia que também faz parte do Live Class que está junto conosco. Então, nós começamos ali porque a gente precisava de uma ferramenta e nós demonstramos que essa é uma das ferramentas mais poderosas para autoconhecimento. E acho que quem está escrevendo o Diário de Bordo está conseguindo entender isso, está conseguindo ver é, o, o tão precioso que é você ter um Diário de Bordo. E há um grande movimento é, internacional de, 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 que, que chama internacionalmente chama-se Journal, então, desde a escrita do journal, grandes nomes da história escrevem journal, escreveram journal. Então, grandes nomes hoje, pesquisadores, cientistas, empreendedores, art... enfim, escrevem também, fazem registro. Então, nós começamos essa jornada lá. Para você ter um material, para você registrar o, esse, essa caminhada, essa trilha que nós estamos construindo. No segundo momento, o que, que acontece? É, saímos da, lá da live do, do Diário de Bordo. E nós nos perguntamos, nós questionamos, fizemos uma live, dizem assim, olha, você já sabe o que você quer realizar? Você já sabe aonde você quer chegar? Onde você quer estar até o final de 2019 ainda? Então nós fizemos uma live só disso, então acompanha. Diário de bordo, aonde eu vou? para onde eu quero ir? E aí, todo início de jornada, era interessantíssimo saber os teus pontos fortes, as tuas fortalezas, saber o que, que você tem na sua bagagem de vida, na sua história de vida, como ponto forte para iniciar essa jornada. Então nós fizemos uma live só sobre isso também. Em seguida, nós, uma vez que nós já sabíamos ah, os nossos pontos fortes, nós conversamos também sobre os medos, que, quais eram esses medos, ou seja, eu vou me lançar, eu vou... Começar uma jornada, vou iniciar um processo, vou fazer um caminho. Tenho os medos. E como administrar esses medos. Então a Bia conversou bastante disso com vocês. Em seguida, uma vez que eu já reconheço quem vai me acompanhar internamente, que são esses meus medos e podem ser instrutores e professores da jornada, né? companheiros, a partir do momento que você entende como é que ele lida, trabalha na sua mente na sua vida, nós conversamos também sobre as pessoas da nossa vida com quem queremos andar. Lembra que a gente conversou, que eu conversei com vocês? Nós somos, será que nós somos de fato a máxima das cinco pessoas com quem nós convivemos? Porque são pessoas que vão dar suporte a esse projeto. É quem vai nos impulsionar, vai nos motivar, vai nos acolher nos momentos que a gente vai precisar para que esse projeto aconteça. E hoje, então, a gente já fez essa jornada todinha e hoje está na hora da gente entender como colocamos isso no papel. A gente tem que escrever agora. Nós já refletimos bastante. Nós pensamos, já sabemos o que vai acontecer nesse primeiro, nessa primeira etapa do caminho. Então hoje é o dia. Está aqui, vou, vou mudar aqui a, o slide. Hoje é o dia de colocar esses planos em ação. Nós já sabemos até aqui o que nos espera, até o que nos aguarda. Nós anotamos, nós escrevemos tudo registrado no diário de bordo. Agora é a hora de escrever. Então quais, quais são os passos que eu preciso dar o passo a passo, da forma correta para colocar me colocar em ação. Agora vamos à busca. Nós vamos visualizar, de fato, as coisas acontecendo e vamos almejar isso, vamos chegar lá. Então, antes de dar prosseguimento, Danizinha, maravilha, boa noite. A Jo também está aqui. Danizinha, eu estou te devendo uma resposta, né, Danizinha? Você escreveu um e-mail maravilhoso para gente. Ah, o que, que eu tenho para te responder? E aproveito para responder para todo mundo. Sim, o Life Class tem... Está fazendo novos desenhos. Nós escutamos muito vocês né? e nós somos felizes com as opiniões e sugestões que vocês trazem. Então, a Danizinha trouxe uma sugestão aqui para a gente. Que eu vou guardar, fica em off. <risos> que de repente a sugestão da Danizinha viabiliza, por que não, já que nós estamos crescendo, e é graças a vocês que nós estamos crescendo. É, fico feliz pelo crescimento no sentido de estamos alcançando mais pessoas, e nós quando começamos sobre propósito, eu falei sobre meu pro, propósito de vida, meu projeto de vida, que bom alcançar mais pessoas e nas linguagens, e nos formatos que, uh, que, que essa palavra, que esse conteúdo alcance. Então, Danizinha oficialmente, ao vivo, te dando uma resposta, tá? Obrigado. E em breve, formalmente, a gente dá uma resposta do que a gente tem uh, sobre a sua questão. tá Então a gente vai planejar isso aí. Já que a gente está falando de planejamento, de planos em ação, então, Danizinha, a gente vai entrar numa fase de planejamento e vamos ver se a gente consegue viabilizar a sua resposta, ok? Então, live de hoje, planos em ação. Uh, então, esse título, eu gosto de conversar sobre nossos títulos. Esse é direto, esse é o objetivo, na hora de, de pegar o diário de bordo, tá aí o diário de bordo, pega o diário de bordo e vamos começar a registrar o passo a passo do que nós vamos fazer para realizar até o final aí que a gente colocou a meta, até o final de 2019. Então tá na hora de olhar, observar, ter o registro para começar a se projetar, se colocar em ação. Então começamos da seguinte maneira. Vamos lá! Mais um ano que se passa, mais um ano sem você, já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade. Essa vida é jogo rápido para mim ou para você, mais um ano que se passa e eu não sei o que fazer. E o refrão vocês conhecem. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Feliz aniversário, envelheço na cidade. Mais um ano. <risos> mais um ano, Você, a gente comemora às vezes, a gente está falando de celebrando aqui. É, o, os três meses de live class <risos> e a gente está aqui comemorando e essas músicas, essa música, quando eu era músico a gente cantava muito em, em aniversários aqui em Brasília, essa música é quase um lema todo mundo pede, canta Feliz Aniversário do Ira, né? envelheço na cidade mas a, a grande questão é estamos fechando fim dando ano, outubro está acabando vamos entrar em novembro eu aqui, não sei nas cidades de vocês aqui, as luzes de Natal já estão aparecendo em alguns shoppings Observei, até comentei com a minha esposa falei, Nossa, olha lá, já? Não é nem novembro né? Então, o ano está acabando Nós vamos novamente renovar As promessas de ano novo As conversas de ano novo E o que estava guardado? O que estava ali guardado desde 2018? Foi colocado em ação? Não foi Que bom que vocês estão aqui no Live Class Que bom que foi um ano, inteiro, um ano inteiro Desculpa, três meses Desde julho que nós estamos juntos Ouvindo o conteúdo refletindo, executando algumas tarefas, mas e aí? Para para refletir e pensar. A vida é jogo rápido para mim, para você. Mas o um ano que se passa, e eu não sei o que fazer. Então essa é a provocação do ira, lógico, eu sempre trago aqui que os músicos trazem a perspectiva romântica, mas eu gosto de trazer a reflexão a nua e crua da da, da coisa. Tá passando o um ano, você está envelhecendo na cidade, está aí mais um ano, é, vida é jogo rápido e a gente está sempre não sabendo o que fazer. Então a ideia aqui, ah, trazendo exatamente essa provocação. Tá? Então o que, que nós vamos fazer? Ainda dá tempo? Dá tempo. Pelo menos de planejar 2020, dá muito tempo. E aí saber os caminhos que a gente vai fazer. Esse tema traz uma certa dificuldade de ser falado em uma hora, que é o que nós temos por semana. Por quê? Porque quando você fala em planejamento, a primeira coisa que nós temos que entender é planejamentos, ferramentas de planejamento, tudo isso vem de um, de um, de um universo empresarial. Então, os, os gestores eles precisam de ter exatamente materiais e técnicas adequadas onde eles possam ter métricas, eles, eles precisam de ter parâmetros Onde eles sabem onde é que a empresa está, eles sabem para onde a empresa tem que chegar num dado, num determinado prazo, a gente sempre conversa muito sobre isso, e essas ferramentas da gestão possibilitam o acompanhamento, que são as métricas. Então eles sabem exatamente se a empresa está chegando de fato aonde quer ou não está, se tem os desvios da rota, e, e aí eles conseguem ainda um tempo para corrigir. E aí o que, que acontece? É, essa, essa grande área da, da, do autoconhecimento, da formação humana, de mentoria, esse grande universo, se validou dessas ferramentas, fez adaptações dessas ferramentas e trouxe para a nossa vida prática. Ou seja, se eu consigo planejar uma empresa, uma gestão de uma empresa, eu consigo adaptar essas ferramentas e trazer para o universo da, da vida aqui, de nós humanos e imortais. Então o que, que acontece? Quando você vai para as redes sociais, vai para a internet e vai procurar planejamento de vida, plano de vida, vai aparecer uma série de ferramentas. Muita coisa. E você não sabe o que, que de fato está ajustado e adaptado para a condição e a realidade da vida, prática, de nós, ou é, é de fato uma, uma ferramenta gerencial, empresarial, e que foi adaptada e às vezes mal explicada, mal adaptada, e a gente se perde, não consegue fazer o planejamento, fica perdido. Então, a ideia hoje aqui, vou até apresentar aqui os nossos objetivos, se eu tivesse que fazer uma live para apresentar cada ferramenta dessa que tem no mercado, e olha que quando eu comecei a fazer a pesquisa e a curadoria desse conteúdo, eu fui pesquisar cada uma dessas ferramentas e aí eu falei, não vai caber em uma hora. Eu não sou especialista nelas, apesar de ter trabalhado em gestão, ter conhecido várias dessas ferramentas, ter aplicado e usado várias dessas ferramentas, não ia dar tempo. E aí ia esgotar o nosso, o nosso tempo e eu não ia avançar em nada com vocês. Então o grande objetivo aqui é entender isso. Nós, sim, temos uma ferramenta, vou conversar com vocês daqui a pouco sobre qual é, mas precisamos ter um objetivo muito claro. Quais são os três objetivos muito claros dessa live? Primeiro, é aprender a estabelecer metas certas, que, que de fato são impulsionadoras para a realização de seus objetivos e sonhos. Estabelecer metas é a primeira questão. Tá? Então, se eu tenho clareza das metas, a gente vai conversar sobre isso. De fato, essa é a melhor ferramenta, a melhor estratégia. Eu sei onde eu quero chegar, de fato. A gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. A gente vai aprender hoje aqui também os princípios para a elaboração de um plano de metas. E eu vou explicar a diferença depois desse slide. Tá? Por que, que é tão complicado a gente buscar ferramentas na internet e eu não ficar aqui explicando ferramenta na internet para vocês? Inclusive, tem pessoas que produzem conteúdos muito melhores sobre essas ferramentas do que talvez eu, porque eu também não tenho tanto domínio sobre todas. Mas, e o último é, se o que realmente você deseja é realizar metas e objetivos de forma efetiva e eficaz, conhecer as etapas primordiais de um planejamento né? e ver a gente vê como é que vai ficar mais simples obter disciplina para começar. No grupo, do Telegram, uma de vocês escreveu, não sei quem foi, colocou, falou assim, nossa, que bom, que bom que a gente vai viver essa live de hoje, porque eu sou excelente em iniciativas, em começar, em dar starts, mas eu sou péssima, péssima em acabativas. Isso é, de fato, conforte-se, quem foi que falou isso, porque grande parte de nós temos esse problema, nós temos uma energia, nós já conversamos muito sobre isso, de empolgação, energia inicial, latente, fluida, potente, e aí dá duas semanas, dadas as questões da vida, das rotinas e das adversidades, essa energia vai se esvaindo, essa energia vai se perdendo, nós já nos perdemos todas aqui, todos e todas, e aí não conseguimos, talvez nunca, realizar algumas coisas, tá? Então vamos lá, ainda sobre essa questão das ferramentas que estão disponíveis em canais fantásticos, é, oradores fantásticos, gestores fantásticos, bons apresentadores... Você vai poder acessar isso, o YouTube está aí para isso, mas é importante a gente entender primeiro três etapas. Três estágios e três etapas. A, primeiro, a primeira etapa de um projeto é o planejamento. Primeira etapa, planejamento. O planejamento gira e orbita muito nos campos das ideias, no campo das ideias. Eu tenho uma ideia, nasceu, floresceu essa ideia está viva, ela te motiva, ela te empolga, tem planejamento. E existem algumas ferramentas básicas, vocês já viram por aí, nós já até adaptamos algumas delas que são é, interessantíssimas, que ajudam a, a, a refinar essa ideia dessa fase de planejamento. Por exemplo, que é a matriz SWOT, né, que tem as fortalezas, fragilidades, oportunidades e ameaças. É uma, extra, uma ferramenta fantástica para fazer esse primeiro momento, que é o planejamento, você tem o próprio brainstorm que é feito nas equipes, onde é um bombardeio de ideias, de formações, sem nenhum julgamento, você tem todas as ideias ali e ali você faz, refina aquilo que você quer. Então existem ferramentas para esse estágio inicial, onde está ali um pouco do campo das ideias e ajuda e facilita você ter ideias naquele primeiro momento. Então quando você for pesquisar lá na internet... Essas ferramentas e vários nomes, né? Tem vários. Agora, então, métodos ágeis, Scrum, enfim. Dá uma olhadinha, veja, veja se você está nesse momento de planejar. E aí você veja, você já sabe que essa ferramenta vai te auxiliar, te auxiliar a organizar e amarrar as ideias. O segundo momento de um planejamento é o plano de ação. tá? plano de metas, um plano de ação, que é o que a gente vai conversar um, um pouco melhor hoje aqui. Então, o plano de ação, o plano das ideias é, de fato, escrever aquilo que vai acontecer, aquilo que deve acontecer. Como é que a gente vai aplicar isso? Como é que isso deve ser feito? Inclusive, nossa ferramenta, nossa atividade dessa live de hoje, que vai estar disponível para vocês amanhã, é sobre uma ferramenta de plano. O Diário de Bordo, lógico, é uma ferramenta, mas não da gestão, mas ele ajuda muito a você materializar e visualizar, visualizar, a, as suas metas seus objetivos a gente vai conhecer um pouquinho mais daqui a pouco mas você escreve ou seja nessa segunda etapa você escreve o que tem que acontecer o que vai acontecer numa abordagem um pouco ampliada e aí tem ferramentas para isso para esse momento lista de tarefas por exemplo é uma né? uma lista de metas uma lista de tarefas é uma ferramenta são ferramentas existem vários vários modelos interessantíssimos é, planilhas planilhas são fantásticas para isso que é para você organizar o, as, as etapas, né? o que, que tem que acontecer, o que, que você viu no seu planejamento. Então, materializou. E o último, a última etapa, o último estágio, é o projeto. Os projetos são quando você sabe exatamente o que está acontecendo com os prazos, as pessoas envolvidas, ou seja, é, existe, tem é, uma ferramenta muito conhecida, que é o PMBOK, né, que que é uma, uma, uma metodologia, que tem certificações incríveis. Uh, o PMBOK, por exemplo, é, é, é o que coloca e coordena construções de, de grandes obras, grandes edifícios, grandes projetos, porque eles sabem exatamente cada momento do projeto. O Scrum também chegou, esses métodos, métodos ágeis, eles também chegam para organizar passo a passo do que tem que acontecer com prazos, Pessoas envolvidas para você saber os responsáveis por aquilo. Está vendo então como é que a coisa é gerencial, é empresarial, é grande? E aí você vai lá, alguém usou uma planilha. Lá ah, tem uma planilha ótima. Ah, tem uma ferramenta ótima. Ah, essa aqui. Aí você não sabe qual o momento dessa ferramenta. Escreve tudo lá, muito legal, muito bonito, mas não sabe qual era a etapa. E aí se perde. Então, E aí, justificando novamente que não daria para eu trazer esse universo de ferramentas aqui. De, desses três dessas três etapas e tentar explicar cada uma delas conheço várias conheço algumas usei várias delas é, sei como é qual é o princípio como é que funciona nós já trouxemos algumas aqui mas não ia ter tempo de uma hora e eu não sou especialista em todas então esse cuidado se essa live ficar para vocês que não é qualquer coisa que está lá na internet você vai pegar e, e não sabe se foi adaptado se não foi adaptado se não foi trazido para o teu contexto que você vai utilizar então, mantenha, a gente vai saber hoje, antes de você pegar essas ferramentas na internet, antes de você baixar, fazer o download da planilha, ou ler o livro, enfim, você vai saber o que, que você precisa antes de acessar essas ferramentas. E eu, de, na atividade tem uma ferramenta de plano de ação. Por quê? Porque vocês já estão escrevendo o diário de bordo há, há um mês. Então agora dá para pegar essa ferramenta que eu deixei disponível, está bem explicadinha, e vocês vão poder organizar, escrever. E aí depois um outro passo, que é o projeto propriamente dito. Ah, e aí você tem outras alternativas, mentoria, que é o que a gente disponibiliza aqui, um acompanhamento que vai te ajudar a estabelecer esses prazos responsáveis, enfim, ok? Então vamos lá. Quais são os princípios que nós precisamos ter antes de acessar essas ferramentas, de chegar até lá? Bom, todo mundo calado, é, tô falando rápido demais, não sei, <risos> viajando, não sei, <risos> mas vamos vamos dar continuidade aqui. Bom, para ilustrar então um pouco a importância dessas ferramentas, é, isso é na minha época, né? Não sei qual é a idade da galera que tá aí. É, tinha um, um joguinho da Estrela que era o Jogo da Vida. O Jogo da Vida era um joguinho de tabuleiro. Você tinha uns carrinhos, tá aí na imagem. Quem tá ouvindo o podcast é um carrinho e aí tinha uns pininhos que representavam você sua esposa, seu marido e os seus filhos. Então qual era a ideia do jogo da vida? Você seguia um caminho, uma trilha, e no final ganhava o jogo, o participante que terminava mais rico. Então quem ficar com mais grana no final era o grande vencedor do jogo da vida. Olha só o que esse jogo fez com as nossas cabeças. Ou seja, sucesso, riqueza. Com compreende? Nada contra, eu joguei muito e curto muito o jogo da vida e tal. Mas é só pra gente se livrar um pouquinho do que do que, que se. trazer um pouco a reflexão do que, que ele a, nos ajudou a pensar da forma que a gente pensa, nosso modelo mental. Então, sucesso, riqueza. E aí o que acontece no jogo da vida? Quando você começa, já tem uma bifurcação no caminho. Onde você vai escolher a área acadêmica, ou seja, uma profissão, ou você vai escolher a vida de gestor, de empresário, né, de autônomo. E aí o que, que, que colocava o joguinho? Você caiu numa casa profissional, beleza. E aí tinha lá, médico ganhava bem pra caramba, advogado ganhava bem pra caramba, professor já não ganhava tanto, e lá acho que era até professor universitário. E aí tinha as categorias e seus valores né, salariais, e quando você perdia o caminho universitário, você virava autônomo, era o salário mais baixo que tinha e tal, é, enfim. E aí você tocava o caminhozinho com essa, com essa lógica. Será que uh, esse padrão não vem sendo repetido para nós na nossa história? Estude, forme, faça uma faculdade, tenha um emprego, seja feliz. Uh, o século XXI já tem feito outros desenhos. Esse é um desenho uh, bem tradicional do que é a lógica da vida, a linha da vida. A gente sabe muito bem que essa lógica, essa linha profissional já não, já não, se, não se, se vigora. Hoje eu, você, uma pessoa, pode ter... De duas a três atividades profissionais diferentes ao longo da vida. E é por isso que a gente conversa muito a questão do propósito. A lógica de encontrar o cerne daquilo que você faz com vontade, com verdade, aquilo que você acredita. Bom, joguinho continua. Jogo da vida vai lá e continua. Você é obrigado a casar. Você é obrigado. Parada obrigatória. Você vai casar. E a galera tinha que pagar uma grana, né? Então seria legal, né? A galera paga uma grana, mas na verdade se gasta muito dinheiro com casamento, enfim. Os filhos eram aleatórios, você não tinha um projeto de filho. Opa, caiu na casinha do filho, bota o filhinho no carro, e aí pra você ficar rico você ainda podia vender o filho no final. Isso era muito louco. A galera lotava o carro de filho, o filho tinha o valor no final, vai, vai lá, ganhou o filho, ganhou dinheiro. E aí no final do jogo, quem se garantia que já estava com grana terminava o jogo e começava a contar o dinheiro aquele que já estava quebrado ao longo do jogo né, tinha um fator de sorte você podia botar tudo que você tinha e rodava uma roleta quando dava os pontos é, se você caiu direitinho você era um magnata pronto, acabou o jogo ali, você é o mais rico de todos o jogo acabava ali né? então se você perdia também você perdeu tudo e você ia se exilar enfim, e o jogo escrevia muito isso mesmo no, 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 na, nas regras do jogo então o jogo da vida, a grande questão de reflexão aqui é qual é o, qual é o jogo da vida. Que vida que nós queremos para nós? É essa vida que já está arquitetada e dada por um senso comum dentro de uma linearidade tradicional ou a gente se empodera de fato e constrói as nossas rotas e caminhos. Precisamos do que? Do planejamento. O jogo da vida planejava a vida para gente e era um fator aleatório. Lógico, era lúdico. Mas acaba que nós vivemos a vida de modo muito aleatório e lúdico também. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa as coisas acontecerem, vida que segue. Sabemos que não é por aí. Chega uma certa idade, que, enfim, vou dizer por mim, chega uma certa idade, que a gente sabe que dentro dessa linha, desse contexto, nos enganaram, falaram algumas coisas que não são tão verdadeiras. Né? Ou seja, você às vezes fica à mercê de uma. de um. De um, de um negócio, de uma atividade profissional... De uma empresa privada, vamos dizer assim... Né? E essa empresa olha para você e fala... Muito obrigado pelo seu serviço... Você é muito bom... Você é muito incrível... Você é muito legal... Mas tem uma decisão que é maior do que eu... Eu não tenho o que fazer com você... Até a próxima... Né? E aí você vai atrás de outra empresa... É, concursados públicos... Quantos desgastaram a vida inteira... Fizeram planejamento... É, é, concursinhos, várias provas, simulados, enfim, horas, 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 anos estudando, cinco anos, já, aqui quem é de Brasília, aqui em Brasília a gente tem muito esse universo dos concurseiros, os caras, entre aspas, perdem a vida, cinco anos, passam, são aprovados para ganhar a vida, estabilidade, bons salários, legal, e quantos não vêm ali, Naquele ofício do concurso público, naquela atividade que desempenha de fato o seu sentido e a sua verdade de vida. Então, e aí colocaram para nós que a felicidade, o sucesso está no concurso público. Ah, então o você está querendo dizer que o sucesso está no em ser autônomo? Eu tenho que criar minha empresa? Eu tenho que... Não, não estou querendo dizer isso, porque às vezes também tem tem gente que não tem tino, gente, para negócio. Quebra. Então, eu só, só quero que a gente entenda o seguinte: a gente tem que estar tá feliz. Dentro do nosso planejamento, é, o que a gente faz nessa gestão de, de, de autoconhecimento é saber as nossas possibilidades, saber aonde a gente pode chegar e pode alcançar. Eu vou conversar isso daqui a pouquinho com vocês. Então, você faz algumas escolhas, a gente sabe que não dá para almejar também outras coisas maiores. Ali é, 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 a, é a condição daquilo ali. Mas se eu planejar, pensar grande e alcançar, quantos realizadores e transformadores... Com uma ideia, um plano e, e uma vontade, uma ação coordenada, conseguiram e alcançar. Então, cuidado com essa história do jogo da vida, cuidado com o que falam para vocês. Vocês estão fazendo um processo muito bonito, de resgate bonito, para a realização de planos, objetivos. E o encontro e a busca de propósito, ok? Bom, a Cássia trouxe aqui uma questão. É, ela coloca assim, olha, meu avô falava que eu tinha que me formar em medicina, porque é uma profissão que dá dinheiro. De fato, é uma profissão que dá muita grana. Eu conheço algumas histórias de alguns médicos que ainda não chegaram no patamar mais elevado dos médicos que trabalham em três turnos. É, eu sei de histórias também, se eu estiver falando alguma inverdade, que os médicos são os maiores consumidores das drogas que eles indicam. Eles fazem uso desses medicamentos. Então, é uma das, das áreas que... Quando o cara chega no topo, também está tá ótimo, é um pitangui da vida, que é cirurgião plástico e tal, cirurgião das estrelas, enfim, está consolidado. Mas todas as profissões passam por isso. Né? Você tem o seu momento de, de ascensão de carreira e de jornada, você vai alcançar o sucesso. Né? E aí a Bia conversou com vocês na semana passada sobre a modernidade líquida do Bauma. Né? Então, e eu já tinha também conversado em outra live sobre a modernidade líquida. É, o como a, a, as seguranças que nós tínhamos. Na, na antiga modernidade, num né, outro momento, é, eram mais sólidas, ou seja, não se esvaíam pelos dedos. Quem imaginou que a Petrobrás, Petrobras, num dado momento, ia viver um escândalo de corrupção? Quem imaginou que a tecnologia está tirando é, empregos de bancários? Ou seja, está tudo no telefone, o seu banco está no telefone, você não precisa mais nem ir. Né? E, e na época, trabalhar num banco era um símbolo de status. Então é, é isso mesmo, ah, como a gente, ah, os desenhos dessas linhas da vida, do jogo da vida, a vida quem faz é a gente, os caminhos quem, fa quem fazemos somos nós, mas tem procedimento para isso, porque se deixar a vida levar, tem teorias que defendem que a vida acaba, você consegue alcançar o objetivo, mas eu sou muito mais cartesiano nesse sentido, mais pragmático, precisa de planejamento, de ordenação, de estratégia para você chegar. E é isso que a gente está conversando aqui hoje, tá bom? Então... Vamos dar continuidade aqui, falamos do jogo da vida e agora, dando sequência, qual a ideia? Então, como é que a gente vai estabelecer essas metas certas? Como é que eu vou saber ah, essas metas? Então, é, é, é sempre é, um momento de muita... Quando a gente tem uma ideia, eu falei, a gente tem muita energia, muita alegria, né? Então, a gente se organiza para planejar tudo, as ações necessárias, a grana, para que tudo saia do papel... Né? descobre, eu já descobri meu propósito de vida, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero, vou me lançar, vou me jogar, vou fazer. Mas a gente sabe que essa energia inicial, ela vai se esvaindo, é uma energia finita da empolgação. E a gente conversou na live sobre motivação, que, é, a gente tra tratou a motivação 3.0, que na verdade eu passei numa livraria esses dias e já tinha um livro lá, motivação 4.0. Estou sem grana para comprar, não comprei, mas vou pesquisar e de repente faz uma live Sobre como é que está se desenhando a motivação 4.0. Mas enfim, essa energia se esvai. Então, é, nós quantos de nós já vivemos esse tipo de situação? né? Opa, tive uma ideia, comecei a organizar, botei uma grana, botei para rodar. Deu os primeiros meses, as dificuldades vinham aparecendo. Nós fomos desistindo, desistindo. E as coisas foram ficando descantei. E aí, ou, ou elas... Ou elas Morrem, se acabam, elas ficam sempre fazendo aquele looping eterno na nossa cabeça. Poxa, podia ter dado certo. E se desse certo. Enfim, a gente já viveu essa experiência. Então, para que isso não volte a acontecer, uma vez que a gente está organizando, para isso não volte a acontecer, nós precisamos entender três conceitos, três aspectos, para que essa energia não se esgote. Porque ela é uma energia, é renovável, é, mas demanda ciclos e recomeços. E aí a gente vai... isso tudo vem à mente. Então, para a gente acessar essas ferramentas de planejamento, o que o um planejamento tem que ter? Como é que a gente vai estabelecer essas metas? A primeira questão é... Cadê? primeira questão que a gente tem que entender. Suas metas... Suas metas têm que ser significativas, tá? Então, o que, que é uma meta significativa? É aquilo que tem sentido para você, propósito para você. Tem... Ah, é, tem um diálogo, foi foi construída, foi gerada dentro do seu processo de autoconhecimento. É isso que nós estamos fazendo aqui no Live Class. Processo de busca de autoconhecimento. Então com essa ideia, é, essas metas surgem desse processo, elas são significativas. Ou seja, elas são o primeiro pilar para que você não tenha desgastes. Ela é tão relevante para você que ela vai te ajudar aqui esse desgaste, que essa desmotivação não cesse de primeira. Então, essa, optar por uma meta, opte por uma meta que partiu de você, dentro do seu, seu processo de autoconhecimento, porque aí não, de, não é só uma dependência da força de vontade. É algo seu, emanou de você, é um fruto seu. Né? Tá? Então, a meta tem que ser significativa. A segunda questão, sua meta tem que ser concreta. Tá? E quando eu digo que a meta tem que ser concreta, ela tem que ser viável. Ela tem que se realizar, ela pode se realizar. Então, eu estava é, conversando aqui com algumas pessoas. Então, você pega processos de relacionamento. Você imagina um relacionamento perfeito, né? Um, um, um ideal, um, um top, né? O que eu quero. E aí, o relacionamento começa a viver, a partir de um dos parceiros, algumas experiências bem duras, né? Traição, falta de, de interesse pelo, pelo parceiro. Então, você vai começando um desenho, começando um desenho, que a, o vislumbre do casamento perfeito já não é mais concreto, já não é mais real, já está fora. Ou seja, não, já está só no campo das ideias. Lógico, a gente já conversou também sobre isso. Tem estratégias para segurar e sustentar um casamento. Não estou falando disso. Estou falando que às vezes, um, um, quando a meta tem que ser concreta, é minha meta é o meu casamento. Essa é a minha meta. Só que todos os desenhos estão mostrando que já não, já não dá mais. Você já não é mais concreto dentro daquele campo de ideias, aquele ideal que você teve. Então já não tem mais sentido, significado, que foi a primeira coisa que eu trouxe aqui, e já não é concreta, não se realiza. É igual o um homem que não tem asa a querer voar. Então a é uma meta que não é concreta, não vai alcançar. Eu acredito em sonhos impossíveis. Vários, vários grandes homens da história realizaram coisas incríveis que pareciam ser impossíveis, até que eles fizeram, acredito muito, mas tem coisas que estão fora da nossa alçada, a gente sabe disso, então estabeleça uma meta concreta, não fala que vai fazer amanhã, né? eu quero perder 30 quilos em uma semana, isso não é concreto, isso não é real, isso não é viável, então não, não faça essa loucura, e aí a gente conversou sobre auto sabotagem é isso, uma das primeiras questões para você se livrar um pouco da auto-sabotagem é não prometer a si mesmo aquilo que você não pode cumprir. Então, a pessoa que se auto-sabota, ela cumpre. Não, amanhã eu começo. Aí semana que vem. Semana que vem eu começo. Um mês que vem eu começo. Começo, começo. Não vai começar. Então não, não, não afirma. Não fala que vai começar se você não vai começar. Tá? Então metas têm que ser significativas e concretas. Ok? Bom... Outra questão, metas orientadas para ação e é isso que é, também é um pouco do cerne do que nós estamos conversando aqui. Se, a gente tem que saber medir, a gente tem que ter parâmetros, a gente tem que ter métrica. Ou seja uma meta que não tem, uma meta, um objetivo que não tem métrica, que não tem como ser medida, é muito difícil que ela seja alcançada, tá? Então, não, eu vou é, dar a volta ao mundo, tá? Legal, muito bacana, tal. Tá, e aí? Qual o primeiro país? Não sei. Qual, qual outro segundo país, não sei você quer terminar a viagem onde, não sei é, você tem grana para isso? não, não tem e aí vai, não tem, você não, tem, você não, tem, você não tem se você não medir, não tem como medir então, se não tem como mensurar essa meta tem todo o potencial de esvaziamento tá, então orientada para ação, ela tem que ter como medir, tá, então um exemplo muito legal disso aí é isso mesmo, não então deixa eu ver se era isso mesmo que eu queria trazer para vocês. Então, não, é isso mesmo, tá? Orientado para ação. A última questão, ela tem que ser inspiradora. Ou seja, é, a empolgação inicial se acaba, se esvai no primeiro momento. Então ela tem que ser uma meta que faça você lembrar todos os dias aquilo que você quer, que é o seu propósito maior e que você quer realizar. Então essa meta tem que ser inspiradora. Se ela não te inspirar... Se ela não dialogar com você, é, tem, todo, tem todo o desenho para que esses objetivos não, não, não se alcancem. Então você pode pegar qualquer ferramenta de planejamento, de plano de ação ou de projeto e se não tiver esses quatro pilares que eu trouxe para vocês, a tendência é que a coisa se esvara. Para a gente entender um pouquinho sobre o que eu conversei aqui com vocês, sobre esses quatro pontos, quem não assistiu, fica a recomendação. Primeira temporada do da Casa de Papel. Eu não vi a segunda temporada, confesso. Então eu vi a primeira temporada. Então a, tá aí no Netflix, o, a Casa de Papel. Se eu não me engano, acho que tá saindo até a terceira temporada agora, esses dias, se não saiu. Bom, a Casa de Papel a gente tem a figura, então, do professor. Então o professor, olha, olha a meta do professor. Olha só a ação que ele queria. Ele queria é, invadir um banco. Eu não vou nem falar roubar um banco, por quê? Porque a ideia não era roubar o banco, a ideia era é, ganhar tempo, ou seja, olha só a, a métrica, eu preciso ganhar tempo para produzir meu próprio dinheiro, não vou deixar vítimas, vou ainda ajudar as pessoas que estão lá dentro do banco comigo, as, as possíveis vítimas dentro do banco, e nós não vamos ter nenhuma opinião é, pública contrária a nós, nós vamos até sair como, como heróis. Então, a meta, era uma meta ousada? Parece impossível? Você vai invadir uma casa da moeda? Segurança máxima? Um mais alto requinte de segurança? Parece impossível? Parece. Mas a figura do professor tinha muito claro as metas de ação dele. Né? Ele sabia muito bem, a atividade dele estava orientada para ação. Era uma atividade inspiradora. Quem estava envolvido com ele, com o professor ali, sabia que ficaria rico. Sabia das consequências. Mas sabia que uma vez realizado, estariam ricos então eles estavam inspirados pelo dinheiro eles acreditavam no, na, naquele projeto que era audacioso era enorme era imenso mas é muito grande mas inspirava eles a fazer história inspirava eles a ficarem resolverem a vida a condição de vida deles né a ah, o professor trouxe métricas concretas então assim um planejamento requintado ponto a ponto quando ele juntou a equipe, levou essa equipe para uma casa e falou tintim por tintinho o que ia acontecer. Ainda preparou, que eu vou deixar esse spoiler, já estou falando de spoiler, porque casa de papel... Não, vou deixar esse spoiler não. Mas tinha um cara dentro da casa, infiltrado lá dentro, que conhecia tão bem o plano quanto o professor. E esse cara era o que regulava lá dentro as, as emoções e as decisões a, a, a arbitrárias da equipe, porque ele sabia muito bem... Ah, ele tinha todo o conteúdo, todo o conhecimento do, 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 do projeto. Ah, ler o projeto. ali ah, já era a execução da coisa. Então, ele tinha metas muito concretas ali. E era simbólico e significativo para eles. No final, ah, o, o, o seriado explica muito por que, que eles fizeram tudo aquilo. Então, a Casa de Papel é um grande exemplo de, de um plano sendo bem executado. Tá? Ah, fica a, a orientação. E eles utilizaram tudo isso. Então estava muito bem arquitetado, muito bem organizado e estava fundamentado nesses quatro pilares. Muito bem fundamentado nesses quatro pilares. Agora, um pilar que eu não trouxe, mas antes de começar qualquer coisa, porque a gente vai conversar sobre as estratégias agora de, de montagem do plano de ação, a, uma coisa que tem que ficar muito clara é que tudo na casa de papel e tudo na nossa vida tem que ser feito com excelência. Cada etapa, não tem etapa mais ou menos. Ah, isso aqui eu vou fazer de qualquer jeito. Não. Para que a coisa aconteça e que essas ferramentas funcionem, então se você estabelecer um prazo, uma organização, uma disciplina, executa com excelência. Exemplos de dietas. Se você assumiu que não ia comer açúcar, então executa isso com excelência. Ah, vou fazer uma caminhada. Já que você vai fazer a caminhada, caminha mesmo. Com excelência, marca, quanto tempo você fez, qual o prazo que você queria. Faça tudo com excelência. Estou trazendo aqui a imagem do Michael Phelps. Por quê? Porque o Michael Phelps traz excelência em todos os estágios. O que a gente vê aqui na foto são só os resultados do Phelps, que são as dezenas de medalhas olímpicas que ele ganhou. Nós já, eu, eu trouxe o Phelps como exemplo numa outra, numa outra live. Mas aqui, na verdade, o Phelps tinha tinha uma meta de excelência nos treinos então o Phelps treinava com excelência as execuções dele o Phelps fazia sua dieta o seu regime com excelência ele guardava os seus seus horários de descanso uh, de ócio de produção com excelência então tudo estava dentro do plano e ele executava com excelência cada etapa do plano então eu vou deixar vou pedir para a Bia, que está aí em algum lugar, aqui no chat, deixar para vocês um vídeo fantástico do Phelps, é um vídeo motivador, que, enfim, vou deixar para o vídeo, mas vocês vão ver como é que o Phelps treinava. Então, ele, até naquelas situações, vou deixar aí o vídeo, até nessas situações ele treinava. E nesse treino, nessas condições adversas, mesmo assim, ele trazia excelência na execução dos treinos dele. Por isso que ele tinha resultado, que quando ele aplicava, esse resultado nas piscinas, a entrega era de excelência, quebrava recordes. Ele até melhorava a expectativa do plano, do planejamento. Tá? Então, a, a busca de excelência nos faz descartar algumas ideias pequenas. Não dá para ser pequeno, que é o seu plano, a sua meta de vida, é aquilo que você quer para você. Então, é, é para ser excelente e, e realista. Se no plano não é excelente, então não é real. Se não for perfeito, então não é real. Ok? Bom, uh, agora vou avançar um pouco aqui para a gente conversar. Os primeiros passos para você montar um bom plano de ação. Que passos são esses para a gente ter um plano de ação interessante e que seja viável? Bom, algumas coisas aqui eu preciso falar de novo. Com certeza vocês já leram. Em algum lugar estava escrito. Alguém já falou isso para vocês. Mas cadê? Escreveu? Colocou? Pensou com excelência cada etapa, cada estágio? Não. Então, pensa, primeira dica é pensar a sua visão dos próximos cinco anos. Sim, se você não pensar nos próximos cinco anos, jogo da vida, a vida vai te levar. E aí, feliz aniversário, envelheço na cidade, mais um ano que se passa. Mais um ano sem você. Então, os próximos cinco anos, tá? O exercício, e aí o legal, o interessante aqui, para você quem. É quem, não, quem é péssimo em acabativa, presta bastante atenção no que eu vou dizer agora. Quem não é, não, não é de acabativa, é de iniciativa, mas não é de acabativa, vamos para a dica. Você quer pensar um, um, um plano? Então, comece esse plano de trás para frente. Então, vamos lá pegar um exemplo aqui. Quer comprar um carro de trás para frente. Como é que o é minha meta é comprar um carro importado? Né? Então, vamos pensar de trás para frente. Qual é o carro? Ah, quero lá fazer aqui propaganda, de repente patrocina a gente aqui. <risos> Mas vamos lá. Jeep, eu quero um Jeep Renegade. Pá, tá lá. Quero um Jeep Renegade. É a meta. São cinco anos, ou seja, eu tô olhando o último dia. Jeep, é a meta. Vou comprar. Pá, tá aqui. Jeep. Bom, qual o estágio anterior de teu Jeep? É ir na concessionária. Eu tenho que estar na concessionária para comprar o Jeep, então eu tenho que ir na concessionária. Para eu ir na concessionária, eu preciso pesquisar valores e preços. E as condições de pagamento. Não, mas antes de ver valores, preços e condições de pagamento, eu tenho que avaliar as minhas economias. Fazer meu plano, minha estratégia de finanças, para ver se eu consigo alcançar esse valor. Então, se eu tenho que vender meu carro velho, se eu vou ter que trabalhar quantas horas, os freelancers que eu tenho que fazer e tal. Então, organização. Aqui. E aí, eu começo a ver o Hoje. Então, ou seja, meu planejamento e hoje. Onde é que eu estou? Como é que eu estou? Qual carrinho que eu tenho? É eu escrevendo o plano. Então, para quem não é bom de acabativa, começa o plano do fim. Já se vê na praia. Já se vê, a, já vê os números da conta bancária. Já, vê, já se vê recebendo o diploma. Vai fazendo os estágios de trás para frente. Pronto. Já está com um primeiro passo interessante para você montar seu plano de ação. De trás para frente. Para frente. Você já viu a meta, já viu o objetivo. Agora começa de trás. Não começa aqui. Ah, agora eu vou... Ah, eu vou me inscrever no cursinho. Aí... Não. De trás para frente. Aí você sabe qual é ser o seu primeiro passo. Você já fez, montou sua trilha para alcançar o objetivo. Dentro daqueles quatro pilares que eu acabei de conversar com vocês. Ok? Cinco anos. Metas e planos para cinco anos. Está em tudo quanto é lugar. Vocês vão pesquisar. Tem aí. Então vamos voltar aqui. Pã, pã. Segunda... Dica aqui para nós, alinhamento com propósito de vida, valores e seus pontos fortes. Eu vou trazer de novo a ideia, a lógica do, do casamento. Vamos lá, que a gente está falando de propósito de vida, valores e pontos fortes. Então vamos lá, o maridão, o descolado, o malandro, tal, ele tá às noites, no botequinho dele, Tá ali com a machaiada vendo o jogo, né? E ali, todas as noites, cadê a esposa? Cadê ele com a esposa em casa? Não tem esposa em casa. Mas a minha meta, meu sonho, era o casamento. Só que isso que ele está fazendo não está de acordo com aquilo que eu acredito. Olha lá, meus, meus meu propósito no casamento. Isso que ele faz não se adequa aos valores que eu quero para que meu filho veja. Eu não quero que meu filho ou minha filha veja esse tipo de comportamento. está contra aquilo que eu acredito para um casamento. está ferindo meus valores. E isso vem mexendo comigo, com os meus pontos fortes. tá me fragilizando. Tá? Eu trouxe o exemplo do casamento, mas vamos lá. Vou colocar para a empresa. Empresa te contratou, legal para você é, um, produzir textos. Tá? Vamos lá. Eu tenho que escrever e produzir textos. Então, estão te pagando salário, lá você está produzindo conteúdo, produzindo texto. Aí, do nada, te pedem para você carregar ali um, umas caixas. Vai carregar. Aí das caixas, não, você vai ter que fazer não sei o que. Aí você começa a ver, cara, o que eu tô fazendo aqui? Limpa o chão aí, lógico, eu tô é, extremando aqui. Limpa o chão aí. Agora você vai pegar essa vassoura aqui e vai... Cara, mas peraí, peraí. Não foi para isso que eu vim. Não, não foi isso que eu vim fazer. Isso está contra aquilo que eu acredito. Isso está contra aquilo que eu acredito. Eu vivei muito isso em educação. Às vezes eu via alguns comportamentos e algumas decisões que eu discordava. Então aquilo já estava mexendo comigo. Já estava falando... Eu estava falando contra os meus propósitos, contra os meus valores. Então, assim, eu não acredito nisso. É isso? É aqui que eu tenho que continuar? Então, se a tua meta começa a, a, a se desalinhar, o que você tem como, como processo, desalinhar daquilo que você acredita, do que você é, dos seus pontos fortes, começa a desconfiar. Por isso que você tem que alinhar os seus propósitos de vida, alinhar os seus valores, seus pontos fortes, a essa meta, nesse plano de ação. Esse plano de ação tem que revelar isso, tem que demonstrar isso, certo? Bom, próxima dica aqui, próxima orientação. Nossa, já conversamos bastante sobre isso, vocês vão encontrar muito isso aí em todos os lugares que falarem de planejamento. É o grupo consultivo, é um grupo de pessoas que tem know-how, expertise naquela jornada que você vai fazer. É, já conversamos isso em outras lives. Eu me lembro que antes você escolher essas pessoas que, com quem você tem que se consultar, tem um critério interessante, por exemplo, você não escolhe a sua tia, sua tiazinha, uh, fofinha, bonitinha, ternurinha, para uh, te ajudar. Por quê? Porque um, quando você não conseguir avançar na meta, ela não vai te cobrar. Ela vai falar, oh, mas tudo bem, amanhã você faz, deixa para lá. Você tá tão linda desse jeito, não precisa ficar mais magra não. Então ela não vai estar te ajudando. Então cuidado. Também conversei para você não trazer aquela pessoa com perfil militar. Então ok, é, militar é missão dada e missão cumprida. E nós somos humanos. Então essa pessoa vai te cobrar ferrenhamente sobre aquilo ali. Então pode criar um, um desgaste no, no relacionamento. Você vai começar a olhar com mais... Cuidado, mas você vai fugir da pessoa. né? Nossa, ela vai me cobrar e eu não vou, vou estar ali por perto. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa. A gente sempre coloquei. Encontre uma pessoa mais equilibrada, mais centrada, que já tenha vivido aquela experiência e que vai te trazer com muito humor, leveza, elegância e inteligência as ponderações necessárias. Vai te questionar o que está acontecendo. Você não se, 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 se não, se não se propôs a fazer isso? Então, monta um grupo consultivo. Pessoas... Que tenham esse equilíbrio e que saibam te trazer de volta, tá? Então, antes de você botar tudo no papel, quem são as pessoas que estão contigo? Conversamos isso na live passada que eu fiz. São máximo das cinco pessoas que estamos juntos. Então, como escolher essas cinco pessoas? Volta lá na live e dá uma olhadinha, tá? E mais uma aqui, tá aqui. Adquirir novos hábitos, ou seja, também é reticente se eu tenho as mesmas práticas, eu vou ter os mesmos resultados. Inclusive, o vídeo que nós lançamos hoje no nosso canal do Live Class, nós explicamos lá o ciclo do PPSA igual a R, onde o primeiro P era dos, dos, seus, pensa é, dos seus pensamentos. Né? Então, é, você pensa aquilo ali, aquilo ali se transforma em sentimento, sentimentos geram ação e ações geram resultados. Então, para eu mudar o resultado, eu tenho que mudar o primeiro P, né? porque é a programação. Então, os pens é, programação, pensamento, ação, sentimento, ação e resultado. Então, para eu mudar o resultado aqui na ponta, eu tenho que mudar a programação. E aí que está a questão dos hábitos. Difícil? Difícil. Existem teorias, psicólogos, grandes especialistas escrevendo... Livros incríveis, então, é, tem um livro da capa amarela, que é o Poder do Hábito, tem várias histórias interessantíssimas ali, é, de superação, é, sobre o entendimento de, de gatilho, né, nós, do, do, do mundo do coach, no mundo da mentoria, da PNL, é se falado muito isso, da ativação do gatilho, e uma vez o gatilho criado, você, também, não, você não consegue analisar o gatilho, mas você consegue administrar para que ele não se seja acionado. É difícil? É difícil. Agora, você precisa de resultado. Então, trabalhar com essa questão do hábito é, é primordial. Então, não adianta você escrever, achar a ferramenta correta nas, na, na internet, pagar cursos caríssimos, caríssimos, se você não vai mudar os seus hábitos. Se você não está disposto, disposta a mudar esse hábito. Então, vai gastar grana, vai perder tempo, e aí não tem uma solução mágica que vai dar conta dos resultados da sua vida. Então, cuidado. O hábito é o que vai te gerar ah, os alicerces, lembram? Disciplina, disciplina e o outro aí você me pegou, tá? Mas era, eu vou lembrar daqui a pouco. É, mas que vão, que são os seus pilares de sustentação. A disciplina é o principal, né? Eu vou lembrar daqui a pouquinho. Mas se sustenta, se segura, te segura, te, te, te mantém aqui, tá? Então Lembra disso. Sem mudança de hábito, de perspectiva, nada vai adiantar pegar tudo na internet, ler, pagar, e não vai gerar o resultado. E aí tem muita gente que não consegue alcançar os resultados por conta dessas questões, e acaba invalidando o profissional que acompanhou, invalida a teoria que foi muito bem fundamentada e já foi aplicada com resultados, mas fala, ah, isso aqui não dá certo para mim. Então muito cuidado com essa fala também, não dá certo para mim, dá certo. Estão aqui as, os caminhos que você tem que fazer, os entendimentos que você tem que ter antes de, de se lançar. Agora, caderno, diário de bordo, pega o diário de bordo, escreve cada uma dessas questões que estão aqui, ferramenta, amanhã, já disponível na plataforma, vai ajudar vocês bastante nesse sentido. Pega tudo isso e começa a escrever, porque uma vez escrito, é hora de começar. Ok? Bom, a gente vai... eu vou fazer aqui o nosso... Overview, tá bom? Então nós conversamos hoje sobre o jogo da vida Opa, eu tô olhando pro lado aqui não, não projetei Então nós conversamos aqui sobre o jogo da vida Aquele joguinho da estrela que deixava a vida me levar E trazer essas lógicas do sucesso ah, Trazia como alguns entendimentos Então muito cuidado com, com isso Então a gente conversou um pouco sobre o jogo da vida ah, Como estabelecer essas metas corretas e certas Então você tem quatro premissas que é, primeiro tem que ser significativa, seja, tem que ter sentido, propósito para você, aquilo que você despertou dentro do seu processo de autoconhecimento. Só vai vir uma meta simbólica, significativa, se despertou dentro de você. Não é aquilo que a TV te entregou e é, o que o senso comum vem te entregando como algo que é simbólico, significativo para você. Essa meta tem que ser concreta, não pode ser impossível de ser alcançada. Ela tem que estar próxima da, da, da sua realidade. Não dá para você é, é, querer começar alguma coisa sem ter as condições. Ah, Tiago, vou criar as condições, sim. Mas está dentro do planejamento, criar as condições. Então, a gente conversou um pouco disso. Orientada para ação, se você não tiver como medir, se não tem como mensurar, como é que você vai saber onde é que você está? Como é que você vai corrigir a rota? Então, organiza, orienta e pegue... Metas que você consiga mensurar, que consegue te dizer o caminho. Essa meta tem que ser inspiradora, porque a energia, na empolgação inicial, ela se esvai, a gente vai se perdendo em rotina, vai se perdendo nas coisas da vida, vai se perdendo. Então, a, essa meta tem que te inspirar a ser a todo dia, você saber porque que você está acordando, saber o que você está fazendo, tem que te inspirar todos os dias. Aula de planejamento, aula de gestão de plano, aula de estratégia lá, casa de papel pelo menos a primeira temporada, assiste, tira alguns conceitos, tira algumas dicas, anota, aproveita para anotar e aplique, tá? Cuidado, é ficção também, né, gente? Então, é, tem algumas coisas que podem dar certo ali, é ficção, mas vale como uma grande metáfora, uma grande ilustração, tá bom? Bom, é, tudo que fizer, faça com excelência, cada passo, não vá deixar para ser excelente quando chegar, quando eu chegar, eu serei excelente, Vou me formar na faculdade e depois que eu me formar vou ser um profissional incrível. Não, seja um estudante incrível. Então tudo que você pensar, cada pontinho daquele, executar com excelência. Tudo, tudo com excelência. Quatro princípios, pensar sim, vislumbrar os próximos cinco anos, porque você tem muito claro é, o que vai acontecer nessa trilha. E aí coloquei de trás para frente, lembra lá da compra do carro, Compro, vou comprar o carro, então vou, já comprei o carro, já sei qual é o carro vou na concessionária e assim vai até chegar no seu momento de hoje no seu momento atual tá? segunda questão alinhar com seus propósitos de vida valores e, e, e pontos fortes lembrar aí se, essa, se isso que você está fazendo está indo de encontro àquilo que você acredita será que você está no bom caminho será que aquilo realmente vale será que vale esse sonho será que vale vivê-lo número 3, pensar com quem que você pode contar na, nos momentos de fragilidade, dificuldade... Ou que precisam dar feedbacks... Você tem que ter o seu grupo consultivo... Pessoas que vão te alavancar... Okay? E adquirir novos hábitos... Para ter novos resultados... Para programar... Ciclo P P, P... 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 S... A igual a R... Programar lá atrás... Então tem que mudar o programa... Mudar o hábito... Muda o hábito... que aí eu tenho um outro, um último... uma última ponta... Um resultado diferente... Ok? Bom... Gente... Fechamos aqui, nesse primeiro momento, o nosso Live Class de hoje. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, espero que, esses, que essas informações tenham valido. Sim, procurem, busquem. O Live Class já tem entregado muitas ferramentas dessa. Existem profissionais muito sérios, a, da área de administração, de gestão que tem apresentado uma série de ferramentas interessantíssimas, processos de mentoria são muito válidos processos de coach são muito válidos nesse, nesse, nesse processo porque consegue organizar com você cada etapa do seu plano para você se organizar então se você não tem acesso a esse tipo de especialista é, os materiais estão sim disponíveis nas redes sociais é, mas agora você sabe como é que esses materiais vão funcionar e você sabe para que serve cada um deles, para cada momento, para cada estágio, ok? Cássia, você que está aqui comigo até agora, eu senti o um grupo meio... Segundo a Bia, vocês estão trocando ideia aí no Telegram. Massa! Legal! Beleza! <risos> Na próxima vez, troca ideia aqui, para eu ver que vocês estão aqui, tá bom? Não esqueçam da ferramenta, já vai estar disponível amanhã. A gente vai se encontrar em breve. A gente vai se falando, vocês já conhecem o e-mail... Manda, escreve para a gente por e-mail, escreve no grupo do Instagram e sempre lembrando para vocês, esse conteúdo está sendo interessante, esse conteúdo está legal, está te fazendo crescer, é legal para você e você acredita que outras pessoas poderiam se validar e sair da sua condição a partir desse conteúdo, por que não indicar o Live Class? indica o Live Class, orienta, mostra, vibre. Então, é, para que esse projeto continue crescendo, porque nós estamos tomando o tamanho que vocês estão entregando para nós, e nós somos muito felizes por isso, ok? Então, um ótimo final de semana para vocês, foi maravilhoso estar tá aqui, aqui, Cássia maravilha, Jô está aqui, né, prestando sua atenção, e anotando, espero que tenha vale o Jô para você, Danizinha estava aí no início, a, de algumas pessoas aqui no início, eu sei que tem gente que às vezes assiste, está ali escondidinho, obrigado, até a próxima, e bom final de semana, Fique todos com Deus, é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Valeu, gente!